0: La maison du péché. CHAPITRE V Les années passèrent. On vit fleurir cette fois et s'effeuiller les pavots blancs dans les urnes de la terrasse. Madame Angélique ne sortait plus. Mais toutes les filles de Hautfort savaient que monsieur de Chanteprie avait des cheveux d'un blond cendré et des yeux doux, comme des violettes et elle regrettait qu'il fût dévot on le rencontrait rarement en ville et presque toujours avec son précepteur dont la mine effarouchait les coquettes voilà les messieurs de chanteprie disaient les petits enfants alors julie la modiste venait au seuil de sa boutique en corsage rose berthe jeanne cora les bras enlacés barraient la rue et faisaient de grands rires marthe la repasseuse soulevait son rideau de mousseline et devant la cour du maréchal pleine de cris d'étincelles et de ruades une poitrine de seize ans la petite Mélie frissonnait plus fort sous ses châles et suivait le jeune homme d'un regard triste et jaloux augustin ne regardait pas les filles et toutes le disaient fière et sauvage un peu toquée sans doute comme ses parents de la graine de curé qu'on mettrait bientôt au séminaire Mademoiselle courdimanche avait répandu ce bruit dans la ville il lui paraissait impossible que le petit ange n'eût pas la vocation elle tâcha de confesser le jeune homme augustin répondit tout net la fonction du prêtre si belle si haute l'effrayait il n'avait pas senti encore le mouvement intérieur l'impulsion décisive de la grâce à dix-neuf ans ses études achevées il commençait d'administrer son patrimoine avec une gravité de jeune romain roi dans sa maison roi sur sa terre Testard, le métayer du chêne pourpre, l'initiait à l'agriculture, et ses travaux rustiques, en fortifiant sa santé, lui laissaient le loisir de la méditation et de la lecture. Augustin se trouvait parfaitement heureux. Sa foi n'était pas moins vive, sa piété moins scrupuleuse qu'au lendemain de sa première communion. Dur pour lui même, doux pour les autres, il méprisait les plaisirs du monde qu'il ignorait, les voluptés des sens qu'il devinait avec un dégoût mêlé de crainte, L'amour divin comblait son âme et trompait la nostalgie naissante d'un autre amour. M. Forgerus, satisfait de son œuvre, pensait au départ. Avant de rejoindre M. de Granville, il voulut faire une courte retraite dans l'abbaye cistercienne de Saint-Marcelin, dont le prieur était son ami d'enfance. Et ce fut la première séparation depuis sept ans, ce que le maître et l'élève appelaient mélancoliquement l'épreuve préparatoire je reviendrai dans huit jours et je resterai quelques semaines encore près de vous avait dit forgerus en embrassant m de chanteprie sur le quai de la gare augustin s'en retourna seul à hautfort le vieux la vieille voiture à deux roues sautait rudement au trot du petit cheval gris des platanes lisses et tachetées filaient sur chaque bord de la route départementale et la campagne entre les courbes des coteaux s'étendait blonde et poudreuse dans la rougeur du couchant à l'entrée de la ville m de chanteprie fit un détour pour éviter la montée trop roide et l'affreux pavé des rues une allée bordée de bois et de jardins le reçut dans son ombre et pendant que le cheval gravissait la côte le jeune homme se prit à rêver comme un dormeur éveillé il regardait ses pensées danser dans le soleil papillons éblouissants et vagues soudain une voix claire impérieuse et presque enfantine appela monsieur monsieur d'un geste involontaire augustin tira sur les rênes le cheval s'arrêta court et m de chanteprie se détournant vit une jeune fille qui suivait la voiture monsieur répéta-t-elle s'il vous plaît c'est bien là-haut le carrefour des trois routes tout droit devant vous il y en a pour longtemps un quart d'heure et ça monte toujours toujours ah que je suis lasse gémit la passante d'un ton navré elle portait un gros paquet noué dans un torchon, et comme elle rejetait son buste en arrière, on voyait sous la robe d'Indienne bleue le ferme relief de sa jeune gorge et la rondeur de sa hanche. Le col dégrafé baillait sur un triangle de chair grasse, moite de sueur, et sous le chapeau de paille commune noué d'un cordon noir, le visage potelé, encadré de cheveux roux, semblait une rose ardente. Oh que je suis lasse et que c'est lourd! « Et que j'ai chaud !» Le jeune homme s'apitoya. « Vous venez de loin ?»« Du petit Naufle !»« Et vous allez ?»« à au le vieux Voir ma tante »« Donnez-moi votre paquet, vous le reprendrez quand nous serons au carrefour. » Il prit le ballot qu'il plaça dans la voiture, puis une honte lui vint à voir cette créature, une enfant, une pauvresse, s'écorcher les pieds aux cailloux. « Montez donc vous-même, puisque vous êtes si fatigué. Vous vous reposerez un moment. » Ah bien volontiers monsieur ce n'est pas de refus vous êtes bien aimable d'un bond elle fut près de lui et lui d'un bond sauta par terre et se mit à conduire le cheval par la bride sans parler à la jeune fille sans la regarder elle murmura monsieur mademoiselle si c'était un effet de votre bonté monsieur pourriez-vous me dire où demeure ma tante vous ne savez pas où demeure votre tante je ne l'ai pas vue depuis dix ans elle est en service à hautfort le vieux chez des nobles je vais la saluer avant que j'aille en place dans un château elle s'appelle jacquine ma tante jacquine férou jacquine un drôle de nom pas vrai moi je m'appelle Georgette. augustin la regarda c'était une fille de seize ans déjà femme sa figure semblait plus jeune que son corps il y avait quelque chose d'enfantin dans le contour du menton dans les yeux verdâtres dans la tendre nuance des joues où le sourire creusait des fossettes délicieuses je vais vous conduire chez votre tante, fit le jeune homme. Et il ne dit plus une parole. La voiture s'arrêta au carrefour des trois routes, derrière la maison des Chanteprie. Augustin siffla. Un petit palefrenier accourut, stupéfait de voir le patron, avec une demoiselle inconnue, très mal mise, ramassée sur le chemin. Honoré, va chercher Jacquine. Dis-lui que sa nièce est arrivée. Bonjour, mademoiselle, vous pouvez attendre ici. Il s'en alla, contrarié furieux contre georgette et contre lui-même une heure plus tard il retrouva sa mère dans la salle à manger jacquine servait qu'avait-on fait de georgette l'avait-on renvoyée sans lui accorder le moindre repos jacquine a reçu une visite aujourd'hui dit Madame angélique sa petite nièce est venue la voir augustin rougit et demeura quoi le nez sur son assiette notre pauvre vieille est souffrante reprit la mère elle voulait prendre une femme de journée pour l'aider à faire les confitures car voici la saint-jean les groseilles ont fini de mûrir la fillette va rester quelques jours chez nous et notre pauvre vieille se reposera madame est bien bonne dit jacquine l'enfant couchera dans ma chambre et ne gênera personne ici surveillez-la bien vous en êtes responsable jacquine ne la laissez pas sortir toute seule et courir les rues de Hautfort. fort et rappelez-vous qu'elle ne doit jamais aller au pavillon augustin n'aime pas qu'on le dérange oui oui je comprends on ne le dérangera pas notre augustin Mme de chanteprie ne reparla plus de la fille rousse mais le lendemain augustin aperçut georgette dans le potager elle avait quitté sa camisole peu décente et portait une robe de jacquine une robe noire trop longue trop étroite et qui la serrait cruellement un tablier bleu noué à la taille un panier au bras le chapeau rabattu sur le front elle cueillait les groseilles mûres de loin par-dessus la haie qui séparait le potager du jardin on apercevait son chignon roux flambant dans la lumière. La cueillette des groseilles dura deux jours. Deux jours, Augustin vit resplendir entre les arbres la chevelure miraculeuse. Le troisième jour, il ne vit pas Georgette. Et le quatrième jour, il se demanda si elle n'était pas déjà partie. Il désirait qu'elle s'en allât sans comprendre la singulière répulsion que lui inspirait cette pauvre fille. Une enfant. Interroger sa mère, interrogeait Jacquine, il n'osait pas. Mais comme il se promenait dans le jardin, il se dirigea vers le potager par une allée si ombragée qu'elle restait sombre et fraîche en plein midi. La haie d'épines la fermait au bout, dans sa largeur, et c'était comme un long couloir obscur où pleuvaient çà et là des gouttes de clarté mouvantes. M. de Chanteprie regarda furtivement par-dessus la haie. Sous le ciel incandescent, le sol craquait, les plantes se tordaient, agonisantes de soif. Les choux, dévorés par les chenilles, étalaient leurs feuilles boursouflées, grisâtres, brodées à jour. Sur les brindilles de bois fichées en terre, les fleurs des pois simulaient un vol de papillons arrêtés tous ensemble, tués par l'incendie solaire, et dont les ailes blanches ne palpitaient plus. Assise contre la haie, Georgette égrenait dans un bassin de cuivre les groseilles déjà meurtries. De vieux arbres versaient sur elle une ombre humide et flottante. Ses cheveux, accrochés aux épines, tissaient autour de sa tête une toile d'araignée tout en fil d'or, dont le chignon était le centre lumineux et mobile. On entendait dans le silence son petit souffle accablé. Augustin se pencha. Il vit la joue enfantine, le cou pâle, plus pâle dans le reflet vert des arbres, les manches retroussées, les bras et les mains tachées de rose par le sang vermeil des fruits, et se penchant encore, il vit la robe noire dégrafée au corsage, une blancheur de linge et, dans lentre l'entrebâillement de la chemisette, la gorge un peu basse, veinée de mauve, savoureuse comme un fruit et tendre comme une fleur. Il n'osait ni rester ni fuir, et si Georgette s'était retournée à ce moment, il fut mort de honte. Soudain, il crut qu'elle remuait et rejeté en arrière par une terreur inexplicable parmi les feuilles froissées et les branches rompues il courut vers le pavillon les volets clos depuis le matin entretenaient dans la chambre une fraîcheur de grotte sylvestre une ligne de jour les séparait un long fil de clarté brillante les rideaux couleur de safran suspendus à une couronne de bois sculpté s'évasaient mollement au-dessus du lit contre la boiserie gris de perles et rien n'était plus charmant que la corde de ce gris si pâle et de ce jaune si doux augustin tremblait son cœur battait lourdement qu'avait-il fait de mal pourquoi cette fuite éperdue ce trouble hélas quelque chose avait traversé sa vie quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant qu'il n'oublierait pas et dont il garderait l'obsession son âme avait frémi tout à coup fascinée attirée dans le frais sillon de chair palpitante et ce vertige de l'âme cette fièvre du sang c'était cela le désir le péché la concupiscence dont parlent les livres saints à genoux devant le crucifix augustin pria frappant sa poitrine déplorant sa curiosité coupable et son émotion s'apaisa il baigna d'eau froide son front et ses tempes mais malgré lui Parmi ces meubles aux nuances assoupies, aux courbes féminines, dans l'atmosphère de cette chambre faite pour la volupté, d'étranges pensées, d'étranges visions l'assaillirent. Il crut voir, entre la fenêtre et le lit, passer une figure incertaine, transparente comme une vapeur et couronnée de pavots, un fantôme on lui avait conté cette histoire et comment dans le pavillon à Desmar de chanteprie avait caché une danseuse rosalba rosalinde la morte revenait avec ses atours poudreux et ses guirlandes flétries elle revenait à la maison d'amour à la maison de péché réveillée d'un sommeil de cent ans par l'odeur de la jeunesse fin de la section 5.